0: Grisen kalder Peter Zaff for sin refleksion, der handler om blaffetur i 70'erne, hvor der må arbejdes for turen undervejs. En særlig gris har en betydelig rolle. Det var varmt, solen skinnede, og jeg havde ikke en krone på lommen. Jeg skulle fra Møn og til København for at ses med en ven, men havde ingen penge til hverken bus eller tog, så jeg besluttede at blaffe. Vejret var strålende og det tydede ikke på regn, og der plejede også at være en del biler på vejene, især om formiddagen, så jeg begav mig optimistisk på vej. Jeg kom forbi Fanefjord Kirke og nød udsigten ud over nordet, og derfor passerede jeg Grenieres Høj. Jeg huskede, at jeg engang havde været inde i Stendysen der, og havde fundet en tegnebog, som lå på jorden derinde i halvmørket. Den var blevet tabt af en nysgerrig turist. Der lå 700 kroner i kontanter og forskellige tyske kontokort og et tjekhæfte i tegnebogen. Jeg undrede mig dengang over, hvor mange kontanter folk havde med, mens de kravlede rundt i stendyser. Men det måtte da være ærgerligt at miste penge og kontokort og tjekhæfte, så jeg afleverede det hele ugen efter på politistationen i Stege by. Der sagde de tak, men de spurgte også, om jeg havde taget nogle af pengene selv. Hvad fanden bildede de sig ind? De skulle også have mit navn og min adresse, som om jeg stadig var under mistanke. Men i 70'erne var langhåret tilflyttere på møen altid under mistanke for et eller andet blandt lokalbefolkningen, selvom man var bundærlig, ligesom mig. Senere fik jeg dog sendt en konvolut med findeløn på 600 kroner og takkebrev for ham, der havde tabt. At Af findelønnen gav jeg 100 kroner til politiets kaffekasse. Det var faktisk ment som en investering i fremtiden, selvom de stadig var mistænksomme og var tæt på at antyde, at de jo ikke modtog hælervarer. Så jeg viste dem brevet fra den taknemmelige tysker, og så takkede de forsigtigt. Jeg gik videre ud af landevejen med tommen i vejret, hver gang der kom en bil, men der var ingen biler der stoppede, kun en enkelt, men nogen jeg kendte, men de var på vej hjem til sig selv, og de skulle nærmest den modsatte vej. Endelig var der en lastvogn der standsede, en gammel blokgrå Bedford, der var lige så møjbiskit som havde den kørt rundt i mudder i overvis. Føreren åbnede højre bildør, og i det samme sprang en lille sort og hvid hund ud. Jeg trådte til side og lod den hoppe ud af bilen og ind i buskaget. Og så hilste jeg på manden ved rettet. Han sagde, at hans hund skulle skide noget så frygteligt, for nu havde den siddet og fæset ved siden af ham i de sidste par timer faktisk, lige siden de havde været ude på Østmøn. Så hvis vi lige kunne vente på den et øjeblik, så var det mægtigt. Det kan vi da godt, svarede jeg. Jeg har god tid. Lidt efter kom hunden tilbage. Den så glad og lettet ud og hoppede op i vognen igen. Den hed Buster, og den kravlede målbevidst om bag mig, mens den sendte mig et særligt jeg sidder her blik, og satte sig til rette lige ved siden af føreren, der hvor den åbenbart altid sad. Føreren af vognen hed Gerner. Jeg præsenterede mig også og fik den plads, der var tilbage på forsædet. Der lugtede rigtig slemt indenfor i førhuset. Det var måske hunden, der sad fæs. Så kørte vi sted. Jeg var jo på vej til København og sagde, at hvis det bare passede ham at sætte mig af et eller andet sted på hans rute, så var det fint. Det gjorde det. Han skulle rundt omkring på Sydsjælland til forskellige gårde. Men han kunne snildt sætte mig af i Holbæk eller Roskilde eller på vejen dertil, sagde han. Der var stadig en kraftig lugt i bilen. Og jeg spurgte, om vi ikke kunne åbne vinduet, men de havde begge spor. Det var hele bilen, mand og hund, der lugtede. Og så snakkede vi lidt. Han spurgte, hvad jeg skulle i Københavnstrup, for det var vel der, hvor jeg kom fra. Det måtte jeg jo indrømme. Jeg spurgte, hvad hans plan så var i dag, siden han skulle omkring Sydsjælland. Ah, men jeg kører da med dyr, altså døde dyr, svarede han på sit sydsjællandske dialekt, og pegede med sin tommelfinger bagud mod ladet. Som du kan se, og måske også lugte, så henter jeg dyr, som er syge eller har noget, og det kan være grise, kør, kalve eller heste, geder osv. Alt sammen. Jeg tager dem med, de selvdøde, de gamle, de skadede, og dem midt imellem, og så aflever jeg dem, så de ikke lider mere, og så bliver de kogt til sæbe eller bare brændt. Han fik det til at lyde, som om det var en slags religiøst ritual. Noget i retning af at bringe dyrene hen til den evige fred, og så deres sidste velfortjente hvilested. Så holdt han en pause og sagde efter tænkt som, «Jeg kan måske godt få lidt brug for din hjælp. Det næste sted, vi skal hen. Lad os nu se.» «Jamen, det er det helt frisk på», svarede jeg. «Frisk og frisk», målede han, «lad os nu se.» Når jeg så bagud gennem det lille vindue i førehuset, så kunne jeg se en kalv, der lå på ladet. Den havde lukket øjne. Det så helt fredeligt ud, bortset fra, at den havde tungen ud af munden. Ja, den der, den sover fredeligt, sagde han og så på mig. Den har det godt nu. Den er ikke syg mere, sagde han medfølgende. Men grise, fortsatte han. Det er noget helt andet med grise. En gris kan blive meget urolig. ja helt uregjerlig. Selvom den er nok så syg og svagelig, hvis den bare får fornemmelsen af, at der er nogen, eller den selv selvfølgelig, skal aflives. Dyr, men altså især grise, får meget hurtigt en fornemmelse af, hvad der skal ske, når de ser mig eller lugter min vogn. Så er det, de hyler og bliver urolige, selvom det måske slet ikke er dem, der skal aflives. De kan bare mærke det. Derfor parkerer jeg som regel bilen på lidt afstand, så de ikke bliver alt for balt og ikke er til at styre. Det er især, hvis en er drægtig og har unger i maven. Dem skal man værne om. Søger, de er følsomme og kan ikke tåle, at nogen bliver aflivet i nærheden. Deres hjerte kan gå i udug af bare angst, og de kan dø af anstrengelse. Så risikerer den landmand måske pludselig, er miste seks eller otte smågrise oveni, og det skal vi helst undgå, sluttede han alvorsfuldt. Han drejede ind ad en lille sidevej, og vi kørte langsomt op imod den ejendom, hvor vi skulle hen, og parkerede lastbilen på god afstand. På gårdspladsen var der lavet en midlertid indhegning, og inde i den kunne man se tre mellemstore grise, hvor den ene gik rundt og to andre bare lå ned. Gerner hilste venligt på landmanden, der stod og ventede. Gerner hentede en boldpistol i bilen. Han lavede den og tog nogle patroner i lommen og gik ind i indhegningen. En boldpistol er nærmest et rør, hvor man sætter en patron ind i den ene ende. Slår man i den anden ende, bliver projektilet affyret. Gerner placerede boldpistolen mellem øjnene på den ene gris, der lå ned, og der lød et knald, og bagefter gjorde han det samme med den anden. De lå så med lukkede øjne og var helt stille. Så nu har de det godt, sagde han og lavede pistolen igen. Han vendte sig mod den tredje gris, der stadig gik meget uroligt rundt, og så ud som om den ledte efter et hul i indhegningen for at undslippe. Han greb ud efter den og fik fat i dens ene øre, og forsøgte at skræve ind over grisen og holde den fast mellem sine ben. Den blev mere og mere urolig og hylede og virrede med hovedet og snodede sig så gerne heller ikke samtidig kunne holde boldpistolen. "Her," sagde han brysk til mig og rakte mig pistolen. "Skyd nu," sagde han. Jeg gik ind for i indhegningen. Grisen så på mig og den vidste, hvad der skulle ske. Jeg satte boldpistolen på dens pande lige mellem øjnene, slog på den, som jeg havde set gerne at gøre. Det gav et knald igen, men grisen stirrede stadig på mig. Gerner ragte mig en patron til, og mens han holdt grisen fast med sine ben, forklarede han mig, hvordan jeg skulle lade pistolen igen, og sagde, at jeg skulle skyde den i tændingen denne gang. Det gjorde jeg så, men efter det andet skud stod grisen stadig på sine fire ben og stirrede vredt på mig. Det var som om, der var en duel i gang mand mod gris, eller historien om grisen, der ikke ville dø, og mig, mennesket, der skulle aflive en gris for første gang i sit liv. Den sank langsomt sammen og lå nu på maven med spredte ben, mens den stadigvæk stirrede underligt olmt på mig. Giv den et skud til i den anden side, sagde jeg gerne en smule desperat. Han sad stadig svedende over på grisen, og holdt den fast i ørerne, mens den spjættede og virrede med hovedet. Han rakte mig den tredje patron. Efter det sidste skud, sang grisen slapt sammen og lukkede fredeligt øjnene. Det var ligegodt dalens, sagde Gerner. Den må have haft hjernesvind. Så er det, at hjernen til sidst triller rundt i dens kranie og er på størrelse med en bordtennisbold, og så er den selvfølgelig svær at ramme men nu har den da endelig fået fred. Landmandens kone havde set det hele, og kom nu og bød os en kop kaffe, og så sagde hun til mig, det var med godt klaret. Man kan godt fornemme, at I er professionelle. Den har været rigtig vild et halvt års tid. Vi skulle nok have ringet til jer for lang tid siden. Arbejder I tit med grise, der har det sådan? Gerner hostet højt, så jeg bliver fri for at svare, og han startede den lille hejsekran på ladet af bilen, og vi hjalp hinanden med at lægge sæler omkring de døde grise, så vi kunne hejse dem op. De blev lagt på ladet, pænt ved siden af hinanden, og bondekonen smilede, da hun så det og nikkede. Ja, man skal vise dyrene respekt, sagde hun. Vi kaldte den Nikolaj, og børnene var så glade for den, da den var mindre, sagde hun smilende vil I ikke også lige ind og vaske jeres hænder før I kører, men gerne have takket nej. Og da han startede bilen, og vi kørte afsted, stod landmanden og hans kone og vinkede, og de døde grises ører vinkede tilbage fra ladet på bilen, og vinden blæste frisk igennem vinduet, mens vi kørte videre ud på motorvejen. Det var Peter Tapfe, der læste sin refleksion Grisen.